0: Hello， 大家好，欢迎来到医学9号办。这是医学9号办的第一期，也就是创刊号。我是田迪顺，田太医。得先自我介绍一下啊，为什么叫田太医？可能很多朋友都还不知道啊。呃，主要是2014年吧，那个时候大约九年前吧。嗯，跟几个朋友一起，我们做了一个播客，是个医生谈话类的一个一个聊天的播客。我本来我本身呢是一个妇产科医生，当时还有另外几个朋友。初阳、陈雨兰还有李如一，我们四个人啊，我们一起来做了这么一个叫《太医来了》的这么一个播客。呃，我跟初阳还有陈雨兰，我们三个人呢是主播，我们三个人都互相称啊，初太医、田太医啊、陈太医、啊，就这么互相称呼、呃、彼此啊。但后来呢，就是因为各自的原因吧，大家实在是精力上可能实在拿不出时间来，所以陈太医和初太医相继大家就先离开。我一个人苦苦支撑，太医来了到18年，其实我也是精力不济，然后太医来了就停播了。啊、呃，如果有观众是太医来了的这个听众的话，我想大家对这一些应该还是比较了解的。呃，再往后呢，就是到了18年之后，在丁香医生就带领丁香医生的视频团队，当时是做抖音小视频，因为之前呢我就自己叫田太医，所以在抖音小视频里面也就叫田太医。然后田太医在抖音上成了一个小网红，有个。几百万、近千万的一个粉丝啊，然后当时是做一些轻松、幽默、搞笑的一些这这这种这种视频吧，啊，在那里，好像大家就希望叫啊“丁香医生田太医”那。那现在呢，我已经从丁香医生离开了啊，对我我现在不是丁香医生田太医，就是田太医啊。具体可能原因呢，就是也有个人的原因，但是也有就是丁香、啊、医生之前大家也知道被封号，整个业务确确确实是遇到了一些困难，整个业务可能很难再继续开展。啊、所以呢，我们这里就不展开。但是就是大家能知道，我现在已经不在丁香医生工作，已经出来几个月。呃，那么现在是我自己在做这么一个栏目，叫做“医学九号半”啊。那么这就是啊，田太医这个来源啊，其实就是这么一个哎称呼，一个代号啊，其实不重要。那接下来就是啊，为什么叫“医学九号半”啊？其实就是这么一个栏目的名称，可能需要先跟大家讲一讲为什么要。做这么一个啊播 客， 呃， 相当于是重新又在做一个啊和医学或者和医疗啊相关这么一个播客。为什么做这么一个事 情？ 主要是从丁香医生出来之后几个月的时间 啊， 我就一直在在认真的在思考一件事我到底想要干点什么什么东 西， 想要做个一个什么真正有价值的一个一个事情啊。然后读到一本 书， 我觉得给我很大的一个启 发， 叫。80,000 Eighty thousand hours， 嗯，八万小时。那、嗯、这本书是只有英文版，现在是没有没有中文的这个译本。然后这本书的作者我，我我记不清了，他应该是一批人写的。然后这一批人是一个呃很有意思的一个群体，他们叫做呃有效利他主义者，或者啊也可以翻译成实效利他主义者、mm-hmm. （effective uh altruism） 呃， altruism 这么一批人啊。呃，说到这个有效利他主义者，我觉得可以稍微稍微岔开一点啊，就是。大家知道那个 OpenAI 前段时间有什么所谓宫斗啊，什么哎，他们 CEO 被人赶跑了，然后又杀出来了等等等等。这个宫斗这一块，其实他们背后是有跟这个啊、呃、有效利他主义这么一个一个一个群体是有关的啊，因为呃，在硅谷他们去开发这个 AI、开发这个人工智能的这么一批人，其实他们都是这个啊、呃、有效利他主义的这么一批人。说有效利他主义是个什么概念？它<咳>其实是个。我看来还是比较新的啊，是进入二十一世纪之后才开始啊新兴出来的这么一种，你你可以叫做思想潮流啊，或者是一个一个流派等等的啊，或者一个一个一个哲学理念等等，都都都都都可以。他到十年前，嗯，就是一几年的时候才刚刚开始有这么一个名字。呃，你看，你可以知道啊，它叫利他主义嘛，就是为为别人去做出一些有价值的事情，做出一些一些贡献性质的一个东西。但是他强调一个叫有效啊 ，effective， 或者是时效性的啊。就是，他跟我们平时说的这个这个普通这个例，他有什么区别？他很强调，就是，呃，有点那种死理性派的那种意思，就是他真的有最大的那个效果呢。他举过一个一个很常见的一个一个一个相对极端的一个例子，就是比如说你有一百块钱啊，你看到路边有一个人，哎，他他饿的不行了，我把一百块钱给他，然后他买了饭，然后这个人救活了啊，你觉得我这一百块钱我花的很值？但是他就问他说你你有没有想过，你这一百块钱如果你捐到非洲或者是非常非常贫困的地方？因为他们的消费水平更低，然后这些人更需要这些钱，可能一百块钱他们可能能救活三个人。那这样的话，你这一百块钱其实他发挥这个效应会更大。那那他这个 effective 这个这个有效的意思就是说，你应该把你的这个有限的这个资源或者是价值，让他尽可能的发挥最大最大的这个效益。那大概这么一个一个思路。当然，他其实还讲了非常非常多啊，除了呃保证就是我们眼前的这些人的利益和远处人啊，你比如说他说他援助飞狗啊，这这种远处人的利益。同时，也保证所有的人，其实他要表达的就都是一个一个平等的。同时，他的要求就是对于动物，其实也是一样的。你比如说啊、呃，不要只是关注啊眼前的人啊，流浪狗、流浪流浪猫这些情况，其实包括那些啊动物工厂里的那些那些动物的这些呃生存现状等等的，他们认为也应该去关注等等等等啊，包括也有这个 AI 的这个、啊、安全性等等，他们去关注很多。啊、当然了，它作为一种一种思潮，他不可能就是一个非常非常。啊，完善的这么一个东西啊，它里面肯定也有很多很多的问题啊，比如说相对非常非常机械化啊，然后呢，就是你可以感觉它非常冷酷，它其实其其是非常冷酷的，就是它把一些事情都尽可能的数据化啊，尽可能的能够可被演算或者是可被计算、对照等等的，它它它它尽可能在做这样的一个一个一个事情。那你看，跟 AI 是不是越来越靠边了啊？啊，然后尽管如此啊，但是我。被吸引被这个有效利他主义吸引的这个点在哪呢？是在于这一群人，就他们信奉这些理念的这一群人，他们这些人非常非常的啊、呃、有科学性，因为最早啊提出来好像是牛津大学还是剑桥，好像是牛津大学的一批学生啊，他们就集大家在讨论啊，这思想碰撞等等的啊，他们一起讨论出来的就是非常非常的有科学性。比如说，他们就要求你去做什么事情，你有没有对照研究啊？你所有的你提出来的这些观点有哪些证据？ 啊， 就非常有有那种啊寻证的那种感觉了 嘛， 啊， 所以说这是我认为 啊， 怎么说非常吸引我的地方。然后我们回来跟我刚才说的这个八万小时是什么关系 呢？ 就是说写《八万小时》这本书的几个作 者， 他们都是地地道道的 啊， 叫有效利他主义者啊。然后他们做这本书目的也是为了去怎么说宣扬他们的这种这种理念。那八万小时是什 么？ 八万小时就是你的这个职业生涯。你可以算一下，你一周工作四十小时，啊，一年你按五十周来嘛，差不多就是四五两千了，就一年差不多两千小时，差不多八个小时，四十年啊，就大概这么一个时间，就是从你比如说大学毕业，一直到你那个啊六十岁退休，差不多整个的这个时间，差不多就是八万小时。也就是说，它是你的一个职业生涯的这么一个一个过程。然后他说这八万小时的意思就是，在你整个职业生涯中，你应该去做什么，你应该如何选择你的这个职业。而且它不是一个 啊， 我刚入职场我应该怎么 选？ 它是拉 长， 是按照八万小时这么一个时间时间跨度来来来规划自己的这个呃职业吧。当 然， 这个职业我觉得也需要去去界定一 下， 到底什么是职业 ？job 这么一个东西到底是什 么？ 就是它不是简单的就是哎呦我付出劳动然后被被被支付啊赚钱的那个东西啊。但赚钱的这个东西是一种职业 啊， 它成为比如说是你的现金流来源嘛啊。但是其实这个职业它的。呃，外延相对更宽泛一些，它不是那么的狭义的这个呃赚钱的这个现金流的这个职业，它其实是对应的什么 ？job 对应的是 life， 也就是说，每个人你除了工作之外啊，除了你的职业之外，你其实还有你的生活，生活是什么？为你自己的，为你家人的啊，就这些事情是你的生活，就是生活之外的，你在做一些与社会进行价值交换、与社会进行连接的那一些工作、那些事情，它笼统的它都称为 job。都是一些职业，那就是说你要做的这些事情，它和社会之间能够产生一些怎么说一些一些沟通、一些交流，以及一些价值的交换。那么这些东西就是你的一个职业，那你应该去规划你整个的这个职业。就这个职业，它不仅仅它不仅仅包含你的赚钱的那一份工，然后有可能有些人说我我在我在兼职。甚至有可能我在做义工啊，等等等等的，每个人就是有可能你做的兼职是赚的钱比你的正职还多，那、哎、有可能你做的兼职就是为爱发电，等等等等，这都是有可能。但无论如何，那一些东西不是你自己的生活啊，不是你的吃喝拉撒，也不是和你的家人陪伴等等，不是那些，不是你的 life， 而是你的职业，是你的和社会之间产生价值交换的那那些工作的话，那全都算成是你的职业。OK， 那他界定好这一块之后，然后呢，他就要。要跟大家去去讨 论， 怎么样算是一个好的职 业， 或者是我们叫做一个好的工 作， 一个好的 job， 怎么算一个好的 job？ 呃， 在这本书里 面， 呃， 我我我觉得确实很不 错， 他给了六点六大 条， 就你去按照这六条你去看一 下， 如果都符合的 话， 那它是一个好的一个一个工作啊。哪六条第一条一定得是个有意思的、有趣的啊。
1: 这个具体怎么怎么定义
0: 有意思、有趣 啊？ 好的工作 啊， 那个这个我我我们。等一会儿再再再再细说啊，这是一定得有意思啊，有趣。第二个呢，能够帮到别人啊，你能够在这个工作，这个工作不仅仅是有趣，对你在你自己看来你觉得有趣，它可能帮助别人啊，他的这个工作的这种意义感是要存在的。那第三个呢是，你擅长或者至少你你在这方面是有潜力的，你能做得了，啊，那那又能帮到别人，又又又又有意思。但是你不会啊，那那其实也白瞎嘛，能帮到别人。然后呢，第第四个是。也是也是蛮重要的，要有足够多的支持，有社会支持，比如说你有你有同伴，你有你有同事，呃，那个或者你有团队等等的啊，你能得到一一一些一些支持啊，这是这是第四个，这这四个是一个正向性的，要有要有,要有。然后另外呢，两个是一个啊支持性质的。第五个要求是什么？尽可能的少负面影响。啊，我们我们经常说啊，主动哈，不要不要作恶啊。就是，但是你说这件事就很绝对啊，就是那你说不要做恶这件事就很很很很很很两面论两分答非好即坏啊，那个那个非善即恶，就就不作恶这件事儿，其实那只是一个美好的一个一个向往。你做了任何工作，当你往外去延伸的话，它一定都有可能会出现一些啊潜在的一些一些一些问题，一些风险啊。所以你说我做了一件绝绝对对的一件大善事，绝对的一个善事好事，没有一点点坏处，不可能延伸出任何坏的影响的那、啊、这种事情我认为不存在。啊，就如果你说你认为在做那件事情，那 OK， 我们可以讨论。我认为是你的思考的框架不够大。所以，当你思考的框架足够大的话，啊，其实没有任何事情是绝对的啊，绝对的善。那但是他希望你做的是尽可能的那个恶的成分尽可能要要少，然后他的这个潜在的这种风险尽可能低。比如说，你不要直接去卖烟，对不对？然后你不要开赌博公司，或者你不要去放高利贷啊，这些都是很明确的，它可能会带来一些呃危害他人的一些事情啊。所以说，那那当然他，他他他他都举了非常非常多的例子，我我我只是，呃，非常非常简短的去概括了一下啊。所以说、这个，他说嗯，尽可能的少，或者是降低这个负性的这个影响。这第五条、啊、最后一条，第六条，能跟你的生活相融合、相融洽、相匹配、相和谐。也就是说，那这是你的工作没错，但是你的你整个你自己，它不是只有 job， 还有 life， 对不对？就是你的工作和你的生活能够相互匹配、相互融洽，大家是能够和谐的。能够共同大家不拧巴的啊、嗯、进展下去啊，这是一个一个要求啊，就这么六条啊。当然我，我我我这里还要再说一下，这个第一条就是一定要有趣啊，怎么叫有趣有意思的一个一个工作啊？大家都会觉得想要这种有趣有意思的工作。但是我觉得作者很聪明啊，他就说什么是有趣有意思？玩游戏 game， 玩游戏就是一个有趣有意思的事情。所以如果你的工作能够满足像这个玩游戏一样。啊，这么有趣有意思，哎，那就是个有趣有意思的工作。那好，然后他就拆解，到底什么是一个有趣有意思的这个游戏，它的这个特点是什么呢？然后他说，其实是有相关的研究的啊，这个我觉得真的特别棒，就是他的这个思路啊，他的这个写作的这个这个这个思路，就非常的这种理工科，或者说非常的这种科研思维，就是他都是有相关的这种研究支持的啊，然后都会理论化的给你提炼出来。然后他就说，一个好的游戏，为什么会让你觉得好？就是符合游戏的特点是什么呢？他总结了四条，啊，哪四条？第一个，这个游戏你得有非常非常明确的任务，啊，这个任务你要有始有终，有开头有结尾，你你不要一路一直做下去，哎呀，这样这样是不行。的，有始有终有任务，你知道我要去干什么，很明确，啊，有任务。第二个，任务的形态多样性，你不要就干干一件事是吧？我每天我就是拧螺丝，我就干一件事不行，啊，它有很多花样，哎，既包含有这种的。一一类的任务，又有那一类的任务啊，任务要有多样性。第三，不光是要有任务有多样性，你在这个工作中，你有自己一定的这个自由度啊，你你自己是能够在一定程度上自由支配你是如何去完成各种任务的，它有一定的工作自由度，那这个是很重要的，这个是很重要的。然后第四个，一定要有反馈，要有反馈，就我做的好了，哎，给我激励，给我反馈，很好很好；做的不好了，咣、呃，有不好。但真的不是只有好啊，你你才会很很开心啊！一定要有不好，你才能感受到好的那种开心、啊、如果一直都在很棒很棒，不停的在好，不停的在好，不停的给你讲，不停的给你讲，你那时候这个时候你的这个这个奖励对你的这个刺激，其实你感受的那个舒服、那个愉快程度就会减弱了，有点像毒品，对不对？一定是你感受到了负性的啊，有负面说你这样做不好，这样做不对，你这样做甚至是受,受惩罚。你知道这一块你才能感受到好的那个给你的奖励的那种、那种、那种幸福感，就是那种兴奋感啊！你你才能知道啊，这个任务好难，我然后我还完成了，然后给我那个激励，我才能获得更大的那种幸福啊！所以说他，他这是他总结了这么四条，就是如果你的这个工作能够具备这四点，那么它是一个有趣的。然后除了有趣之外，再包括那五点全都包括起来 ，OK， 这四加六都算到一起，好，这是一个好的工作，好的 job，OK。OK 我我我我觉得非常非常好，这就他的这个整理真的非常好。当然这本书啊，他他除了除此之外，他还讲了非常非常多的一些案例、啊。你比如说我我再再再扯开啊，反正大家听过他一来了知道啊。我在节目里面经常东拉西扯的啊，那这里我再继续扯开，因为就在这个就在这本书里面，他还提到关于医生，就是他也说，嗯，医生很多人都觉得这是一个非常非常好的职业啊，因为他什么救人啊，他满足了一二三四五六六大条四小条，全都满足，这是一个非常非常好的职业。啊！但是做一个医生就是最棒的那个吗？然后啊，他就拿出他那个 effective 那个那个那个有效利他主义那那一套来了啊。他说、嗯，并不见得是最有效的。为什么？因为他们去算了一下，又计算了啊，就是医生的这个这个价值是怎么体现？医生价值它体现在一个是救活人，再一个是改善人的生活质量啊。这是人的价呃医生价值的最大的一个一个一个体现了。那对于这样的一个体现，让他们去换算，换算成什么呢？换算成一个人没有任何病痛、健康生存的期限啊！我们知道我们，我们他我们不能按照这个叫做呃预期寿命啊，预期寿命，比如说我预期寿命八十岁，但其实最后二十年都是在病患中、病患折磨中，这种这种嗯，持续了这二十年，其实是没有生活质量，是很痛苦的啊！他认为这个其实并不是一个非常好的一个。一个数据指标，就这个呃预预预期寿命，这个不是一个非常好的生生活那个那个衡量指标，衡量指标是健康的生存的年限啊，他去做了一个衡量，然后他通过计算，呃、嗯，然后他把多少年的就这个健康生活可以折算成一个寿命，就是活一条命啊，他都有对应的计算，都有对应的参考文献啊，他把这些数据给你对应了起来，也就是说，医生其实更多的，我做医生我知道，我更多的并不是救活人。就是人哎，已经快死了。如果没有我，他就死了。因为有了我，他从濒死变成了活。就这种情况其实非常非常少的。更多的人不会是哎，我快死了我才来看医生，而是我有不舒服我就会去看医生了。所以医生更多的是在改善。那好，医生改善了这些情况，那么他相当于救活了多少人？最终他去计算完了之后，他说一个医生的一个职业生涯八万小时，差不多救活三个人。因为你你实际并不是真的在救活。而是更多的是在改善。那通过改善，类似类比成把一个人起死回生的这种救活，平均啊，当然是平均一个医生是救活三个人。当然，他这个平均呢是基于欧美的医生的，因为欧美呢那边的医生数量相对多一些啊，那医生在这个整个人群中的占比多，那医生数量多，所以单个医生能够救活的这个贡献其实就相对少了啊。所以他说,说欧美那边的医生差不多是一个医生一个职业生涯里面救活三个人。那当然，我想。中国医生，打包一下吧，六个，再打包一下，十个，一个医生，一年，哎、呃，一个职业生涯八万小时，救活十个人，啊，这就是一个医生的整个职业生涯的一个价值啊。然后他就说，这样的价值是真的是很大吗？其实，并没有你想象的那么大，对不对？嗯，因为有很多的情况，你可以救活更多的人。但他举了非常非常多的例子啊，那科研人员啊，比如说屠呦呦，屠呦呦救活的人，我相信，不是几千几万，可能是几千万。拜屠呦呦的这个青蒿素的发现所赐的啊，所以说其实你可以有更多的方式去让你的这些擅长的这些工作，让它的价值更更大化啊。所以说这是他他举的这么一个例子，就是说你作为医生，也就是说你具备了生物医学的这些训练之后，你其实可以做更多的有更有价值或者潜在价值更大的事情，从而让你的这个利他的这个效果。更加的 effective， 更加的有效啊，所以整个这些我啰嗦了这么多，其实是为了解释啊，我为什么要去做这个这个事情，做这一个播客。我希望做的这个播客是对，相当于是重启一个叫做科普啊，然后去做，在我看来可能价值更大，或者是潜在价值啊更大的一些事情，嗯。当然了，其实科普这件事啊，说实话，我从一一年就开始做了，已经做到现在已经做了十多年了。然后现在再去做啊，感觉其实就相当于啊循环啊，你回到原点了，重新再做科普。那你现在做的这个事情跟过去有什么区别？我觉得这个事情在我看来其实区别蛮大的，因为就还是在这几个月，真的很好的、非常非常深入的去反思我自己啊，我自己之前做的这些事情。呃，做医生啊，做科普啊，做这些这些事情，到底有哪些做的其实是做的不好的地方啊？我我认为在科普这方面，我确实之前做了有很多很多的问题，真的在我看来，现在看它是个问题。嗯，我自己总结了这么三条啊，总结三条。第一个，在科普的时候，我太过注重知识点、信息方面的这些输出，而忽视了对于整个。科学的思维方式、科学精神的这种，让大家的这种感受，或者是让大家的这种体验，或者是让大家更好的对于科学理念、科学精神的这种祛魅啊，我觉得这个精神的这种呃输出是少的。第二呢，就是太过注重斗争性，喜欢跟人去争吵、辩论、争辩，而忽视了很多很多真正需要去传播的实用的信息。啊，这些信息，这些这些有价值的这些信息的这个输出其实是忽视了，而更加的看重的是对错那种争斗、那种争辩。第二个，我觉得做的不够好。第三个，做的不够好的，太过看重流量，看重那种喝彩声、那种叫好、那种外界对于我的那些正性的反馈，而忽视了这件事本身应有的那个价值。他最核心的那个应该有的那个价值，逐渐的被忽略了啊！你可以用那种比较比较俗的那种现在的那个流行语叫什么“忘了初心”啊，可以。我在我看来，有可能是有有有这么一些问题的。那我我这三个问题，我觉得我我需要去展开说一下。就是一直以来，我对于这个科普的这个做的这些事情，其实更多的是在传递一些科学的信息点。当我在传递信息点的时候，其实我。在我看来，不应该再用“科学”这个词。科学不是一个个的信息知识，它不是一个个的信息知识。科学是一种思维方式，它是一种精神，甚至在我看来，科学是一种生活方式。嗯，科学是你看待这个世界的一种世界观，是一种价值观，而不仅仅是你，哎，什么什么，我应该怎么做？哎呀，那个什么东西是什么？啊，怎么做就是对的，怎么做就是错的，这个东西它其实就已经不是科学了。当如果我的科普只是注重于，哎，你得了高血压，你应该吃什么药啊？你平时应该做什么什么什么锻炼啊？你这个东西叫什么什么什么什么什么病等等等等。当我只是只是注重这方面的这个信息输出的时候，你看看它跟那种什么，哎，超市有有打折，你赶紧去吧，或者哪里哪里可以领优惠券的，你快去吧，跟这有什么区别吗？没有区别，真的没有区别，它只是在对外输出一些信息。一些在外人看来可能哎有点用的一种信息，仅此而已。同样，用相同的方法，我也可以去输出其他的信息。哎，你看那里有个神仙，你去拜一拜吧。同样，我也可以说高血压吃什么药啊？什么药都不用吃啊，那个用了练了我这个功，你用牛逼了，是吧？同样的方法也可以去输出这样的信息。那单纯的输出这种信息，它怎么就成科学了呢？啊，就因为它是啊科学得出来的。因为它是科学综合，所以它是呃科学的循环论证。这件事本身就是不科学的，所以在我看来，这里面是一个是一个这个很大的问题，以至于一直以来，真的是一直以来都会有啊、呃、观众也好，或者是读者也好，啊或者是听众也好，来找我来问田太医，你说是什么什么什么，谁谁谁说是什么什么，你们俩说不一样，我该听谁的？为什么你说的就是对的？你看这种问题非常非常多，我相信。作为观众，你你看到这，我相信你应该也会经常碰到。哎呀，呃，张医生说这个事儿，李医生说那个事儿，是吧？哎呀，呃，王王医生又说那个，到底听谁的？怎么样算是对的？你你会 confuse， 你会有这样的这种混乱，对不对？为什么会出现这种情况？就是因为只注重了信息的输出，我们只说这个东西是对的啊，我说啊，田太医说这个东西是对的，所以他就是对的，这科学吗？凭什么？对吧？然后另外一个 啊， 这是谁 啊？ 这是一个主任说 的， 这是一个院士说的。他说应该这 样， 所以就应该这 样， 对 吗？ 这就是科学的 吗？ 不是 的， 不是的。用这种方式去传播一些信 息， 这种整个这种形 式， 他其实就没有在科普这种科学的这种理念 啊， 把科学这种精神、科学这种理念给丢掉了啊。我认为这个事儿是是一个嗯挺有问题的这么一件一件事儿 呃， 所以在我看 来， 更重要的不是。科学了一个个的知识点，不是在你看来啊那种什么实用的，那个有用了，我相信肯定有用。因为对于正在经历的人，他需要就这些东西。那个东西，我不是说那些东西没有意义的，它是有用的。就好像医生有用，的，他有用的，他就算平均他他职业生涯只救三个人，他也救人了，是有价值的啊。所以说，我不是说他没有用，不是说他没有价值，他一定是有价值的啊。这个价值是值得尊重的。但是在我看来，我。我可以努力去再做更好一点，我想再做一点，可能啊那种价值感更更更大，或者潜在价值可能更大的一点点事情啊，这是我一个一个反思的结果啊。那当然可能再过一段时间，再过几年、啊，甚至再过几个月，有可能我又会颠覆自己的这些想法啊，不知道、啊、到时候我再跟大家汇报啊啊。但是至少我现在的思考是这样的，就是说我我我希望做的再可能再有价值一点的一个事情，就是让大家能够更更好的了解到什么是科学，什么是科学的思想。什么是科学的方法论？什么是科学的这种思维方式？啊、嗯，刚才我说科学这种生活方式，到底怎么样算是这种科学生活方式？什么是科学？啊，我我希望能够把这个普及出来、嗯。第二个有问题的就是，太过注重争斗，啊，就是那个辩论，强调谁对谁错，啊，谁输谁赢，啊，而而真正应该去对外传递那些信息，反而被被被忽视了。嗯，这个。确实就是，我我在反思啊，为什么会出现这种情况？我在我看来，我觉得在我身上出现这样的问题，可能一个呃一个很重要的一个原因在于那种自负、自以为是啊，自己觉得我是对的呀，我是科学的，我我我当然我要赢了，当然我就应该要要做的做到最好了，呃，你们就应该要听我的了。那些人说的什么和我的不一致的，那就是错了咯。啊！非傻即坏是吧？我我之前说过这些话的嘛。对，这这在我看来，可能就是太过太过自负了。然后我再再分析啊，这当然我我我反思一下，因为毕竟是个学霸嘛，对也也请原谅啊。你确实我我我是个学霸，因为你看我我初中的时候数学竞赛全国一等奖，整个济南市用了五个人，其中就有我。然后高中数理化三科竞赛全国全都是拿奖的，当然都没有拿一等奖，二等奖或者三等奖。最终是啊保送到浙大，然后读了七年制，所以我没有高考，也没有考研，最终是浙大的这个硕士毕业，然后在浙大还拿了一等奖学金，所以整个的这个上学的生涯，在我看来是很顺利的。然后给到我的这种经历就是，哎，你怎么怎么怎么样就可以如何如何，它有一一种反馈的一个一个效应，然后会给我的这种这种反馈就是，哎，你学习挺好的，所以你的认知就是对的，对，你的认知是对的。如果别人的认知和你不一样，哎，那他就不是标准答案了，嗯，会有这样的问题，这是个问题，对，这是我也对，这是我反思之后我认为的，存在在我身上的啊，可能存在在我身上的一个一个一个一个问题啊，所以我我觉得这件事儿我需要去反思，就是说，争论有必要吗？有必要啊，科学就是需要有争论的，但是你非得就是变出来我对你错。或者是你对我错，我认输，算你厉害啊！这个东西有那么重要吗？啊，科学是一种生活方式啊，但是但是我们的生活不一定只有科学，我的生活方式里面不一定只有科学这种生活方式，对不对？嗯，医生值班的时候还会供上一个啊，供上一个苹果啊，希望我这个苹果保佑我今天晚上这个夜班能够平平安安，对不对？人不可能只是被一种生活方式、一种思维方式所所影响的，你可以做。做很多很多的选择，对不对？你为什么我？因为你相信了科学啊！你你你你怎么能去用中药呢？你用中药那就是大逆不道！哇，天哪！你就是异异教徒啊，异端啊，对不对？然后还有就是科学对立面是什么？其中有一个很重要的一对立面叫艺术，对不对？艺术讲讲证据吗？从来不讲证据。艺术有做这种数据上的这种研究吗？你这个这个东西你这个角度小了一度啊，你这就不应该叫做漂亮，就不应该叫做美。因为你的这个角度小了一步，嗯，这不很扯吗？艺术啊，是不是？然后很多心理上的一些、一些、一些、一些问题，那、呃、就必须得是按照我说的这个方式来解决。我就是想不通呀，我就是不能接受呀。你的科学的东西就能够帮我解决所有吗？不是的，不是的，我真的认为要能够知道科学可以解决问题的边界，我认为这个是非常非常重要的。我我我我之前读了一些书，其中对于呃佛学的一些书，我我觉得非常非常的给到我很大的一些帮助啊。啊，当然我我我不是佛教徒啊，我只是说佛学的一些思想啊。佛学和佛教两回事啊，在佛学思想里面有一个非常非常重要的一个概念，叫做外部着相，内部着空，什么意思呢？外部在外部。不能着了相这个词儿，我我觉得大家可能经常听。哎呀，你你你你这样叫着了相，着了相感觉意思就啊、是哎，你被被骗了，你被眼前的这种表面现象所蒙蔽了啊。这种事情大家很容易理解，叫外部你在在外面被着了相了啊。所以对外呢不能啊，外部着相不能被着了相，这是你应该要去做的，就是你不能被表面现象所蒙蔽啊，你不能被一些在医生来看了，你不能被症状所蒙蔽，对吧？你应该去分析它背后到底是什么啊，这个叫。在外不能着相，还有另外一句话叫“内部着空”。在内部，自己的内心不要着了空相，不要着了空。这个词儿，哎呀，我我我是读了蛮多的佛学的这这些这些啊、呃、经验著作啊，《金刚经》《坛经》《楞严经》等等。我我读完他们的原文之后啊，我理解了什么叫“内部着空”在。在在在佛学里面，它有一个概念叫“空”啊，佛学有性空论嘛，对吧？就是说啊，什么？呃呃，空即是色，色即是空啊，等他就他有个空，就是说，他认为这个整个的本源其实是空啊，是一个空。但这个我我们不去展开讲啊，因为我们不不讲佛啊啊，在这个空这个概念里面，每个人可能都会有理解这么一个空，这么一个一个一个概念在自己的内心里。面。如果你认为，哎，我现在就是一种领悟到空的这种这种状态了，所以如果我看到了什么什么什么状态，它不是那么空的 ，OK， 我就认为它是错了。它是不对 的， 它要转变了。嗯， 你很有可能你内着空 了， 太执着 了， 太我执了。对， 就可能大家经常会听到这个词 叫“ 我 执”， 就是你在内内自己自我内部太过执着于自己以为的那个 空， 这也是有问题 的， 这也不是真正的领悟到了那个空。所 以， 对于外部着相、内部着 空， 在我看来 啊， 这个是一个啊。科学的那种生活方式应有的那种那种状态，啊，所以如果这样去返回去看的话，那真的之前太过注重去跟人跟人去辩论去争辩，我们还是去老老实实去说一些真正有价值的事情，把那些事情我们传递出去就可以了啊，没必要去争辩那些那些对错，大家都会吸收自己想要那些东西的，比如说。我说了什么东西就是对的啊，什么东西就是错的。最终支持我们那些人，其实即使我不说，他也认为那些是对的；即使我不说，他也认为另外的是错的。而那些反对的那些人，不会因为我说了那是对那是错，他就会听我的。一个人的改变是非常非常复杂的啊，争论争辩意义不大啊，在我看,看，这是第二个问题。第三个问题就是太过注重流量，而忽视了他核心的那个本来的那种应有的那种价值。这个是怎么回事？在我看来，其实也是那种自负造成的。就是说实话啊，嗯，我这个我觉得我需要给自己辩护一下。就是对于这个流量，我确实没有想要啊，我就是要割韭菜要赚钱。能、嗯、就是我自己在这方面我的物欲确实没有那么强啊、嗯，但是我确实我也看重这件事这种外部的刺激是为什么？还是那个前面我说的那种自负感，就是哎呀，我我我我一直以来我是一个学霸，我要赢，对我要赢的这种心态一直很强。我一直以来都是很顺的，我一直以来都是那个佼佼者。那在这么一个啊，全民都在做啊，这种自媒体的这种这种状态下，都在做社交媒体啊，这么多流量啊，谁谁都能赢啊，哎，他都没有大上过大学，他怎么就赢了？他怎么就这么厉害？我当然要比他更强了，所以我也要有更多的粉丝啊。嗯，对，就是就是这种这种状态啊，在这种状态下，然、啊、后去去做了很多很多的一些选择，去做了很多很多的一些一些事情。你比如说，在做抖音之前，其实其实。我自己不是抖音用户，我平时真的是我不看抖音，我不刷抖音。因为在我看来，抖音上的内容对于我来说基本上没什么价值。但是那个时候就是说，哎呀，在抖音上有很多很多的人都在看啊，注意力都在那，有很多人，嗯、什么什么拥有屁股啊，小哥哥小姐姐啊，他们都能有这么多的粉丝啊，凭什么啊？我们这些做正确的事情的人为什么没有粉丝啊？对啊，我觉得也是啊。我既然我做的事情是对的，那我也要赢，我要比他们更好啊，所以我去下载了这个抖音，然后跟。一群小伙伴，我们一起来做做视频。我就是要证明给人看，我去做这些科普的事情，我也能做得更好。那确实，那最终的结果啊，有个好好几百万，将近千万的这些粉丝啊，大家都说：“哎呀，田太爷你好棒啊！”虚荣心得到了充分的满足啊，我很开心。是的，现在不再去分反反反思这件事。当时是为了跟人较劲，对吧？因为其实在在骨子里其实是有一种居高临下面的那种那种态度。因为我觉得我比你强，甚至其实就是我瞧不上你，所以我要比你更好的这种表现，然后才去做了这件事儿，然后为了实现这个而做了一些去呃、啊、所谓的啊为了传播的那种那那那那那那那,那些选择，对，其实就是在做做这么一件事儿嘛，在在我看来，这件事儿其实在做很多选择的时候，当你的这个目的是为了那种那种自我实现而去做这样的选择的时候。其实就会有扭曲，那种真正要去传递的那种价值，可能就会受到影响。我是经历过来这么多年做，做了做了科普，我自己知道有哪一些其实是我为了那种所谓的自我实现，对，就那种自我实现，其实是一种欲望。对你你说什么什么马斯洛的什么什么心理需求等等，就是这种欲望，对，是为了满足我的一种欲望，然后我去做的那些事情，那些事情它真正的那个价值真的在吗？表达很大问号的。所以，我，那我我我我之所以去去想这些事情，之所以去去做这样的反反思，是因为当时19年的时候读了陀思妥耶夫斯基的《卡拉马佐夫兄弟》，非常非常好的一本书，好到什么程度？这是我读过所有书里面最棒的一本书，所有书，古今中外所有书，最棒的一本书。陀思妥耶夫斯基，高。卡拉马佐夫兄弟》，完美。他唯一的不完美就是没有完成啊，他只是前半部、后半部没有完成，因为他实在太完美了，上帝不让他写。对，就是这样。就在这样一本书里面，有两个人物给我非常大的触动啊，一个是他的主人公啊，叫阿廖沙，另外一个叫郭利亚。郭利亚是一个很年轻的一个中学生，就这个中学生呢，他确实很聪明，而且悟性很高，他确实理解东西很多。但是他在做很多很多事情的时候，这个郭利亚他总是希望显示自己的这个能力。总是希望从别人对他的羡慕中获得满足，而阿廖莎这个人，这个主人公，他其实也像郭丽雅一样聪明，甚至比郭丽雅更聪明。他理解的事情看得更透彻，但是他并没有那种争强的那种那种意识。他甚至希望能够帮助郭丽雅。他在帮助郭丽雅满足自己的这种自尊的同时，也希望郭丽雅能够看得更开一些，能够有更好的自己的这种人生体验。我、啊、我认为阿廖沙的那一种状态是，是是更好的那种状态，所以就是，我真的认为这种争强好胜其实跟前面说的那种辩论本质上是一样的，它都会带偏应有的提供的那那那种价值。啊，这就是我反思过之后这三条我认为的问题。那基于这些问题，所以我认为我应该去做一个。更有价值、更有意义的这种科普的这种栏目，这个栏目叫《医学九号办》，是的，叫《医学九号办》。然后就其实就是刚才说的，就是我需要对外去传递的是什么？是一种科学的理念、科学的精神，而不是简单的科学的那些那些那些知识点。然后我就在想，我怎么去对外传递这些这些东西？然后我就在想，哎，什么是科学的理念？什么是科学的精神？怎么定义它？对吧？这一个对于一个理科生，的第一步要想的，你要去对人说这件事儿，你需要先清清楚的定义清楚它，对不对？它是什么，对吧？然后你才能去去对外去宣讲。哎，然后我就想，可能定义这件事儿，它的重要性没有那么强，或者说定义这个事儿，它其实复杂性是非常非常大的。嗯，科学是怎么样的呢？我我觉得它它其实确实是很复杂的一个一个一个问题啊。但是我可以非常非常简化来说一下，科学是什么？科学就是浙大的校训“求实”，就是求实啊。当然我，我我。把它非常非常的概括，非常非常的简单化了，以至于有可能它会呃影响到，或者是呃损害到科学丰富的内涵啊，科学精神丰富的内涵可能会受到影响啊。我只是把它简化到这个求是这里啊。然后，呃，作为作为最大毕业什么对？然后这个是啊，朱可桢老校长来、呃、给到我我我们的一个一个一个建议吧。朱可桢老校长确实他就是一个啊、呃、非常非常非常。令人崇敬的这么一位伟大的一位一位先生啊，然后从进到学校开始啊，有朱国祯学院是吧？从进到学校开始，我们就学习到学习过很多啊、呃，诸葛祯老老老校长的一些一些演讲啊，他的一些言论。那这里我给大家读一段，就是诸葛祯老校长在41年，也就是抗战期间，他关于科学精神的一段论述啊。我觉得我觉得用这一段论述来大概的来介绍一下科学思维大概是什么，我觉得是挺好的。OK， 我给大家读一下啊，这个是诸葛祯校长在。科学之方法与精神中，呃，说了这么一段话，还是这么说的。但是提倡科学，不但要晓得科学的方法啊，他这里说的这个科学方法，其实指的就是刚才说的那些知识点。他说，不但要晓得科学的方法，而尤贵在乎认清近代科学的目标。近代科学的目标是什么？就是探求真理。科学方法可以随时随地的改变，这科学目标，祈求真理，也就是科学的精神。是永远不改变的。了解的科学精神是在祈求真理，无人也可悬揣科学家应该取的态度了。据无人的理想，科学家应取的态度应该是：一、不盲从，不附和，一以理智为依归；如遇横逆之境遇，但不屈不挠，不畏强欲，只问是非，不计利害。二、虚怀若谷，不武断，不蛮横。专心一致，实事求是，不做无病之呻吟，严谨整治，毫不苟且。啊、呃，这就是周作珍老校长在1941年啊，八十多年前给到我们的一些建议或者一些忠告啊、呃。我认为，如果要是讲科学精神的话，那这些非常非常的经典和贴切了。然后，如果要只是给大家说科学理念的话，那可能我我只要做这么一期节目是不是就够了？但是我回想一下。我自己啊，自以为啊，自己有这种科学理念，为什么我会有？原因不是说我看了一本书啊，或者是我听了一个演讲，他告诉我科学理念是什么，科学精神是什么？原因是更多的，我经历了这么多年的学习，上了这么多年的学，然后我做了这么多年的工作，我的职业的这种训练，整个的这几十年的这个经历，然后一点点的内化到我的这种思维方式。如果我是这样的，那对于其他人。在科学思维并没有完全进来，而只是有有一些模糊朦胧意识的这些人，要只是说这么几句话、几个定义告诉他，他就能够非常深刻的 get 吗、啊？我觉得可能不是那么、那么的确切，不是那么容易的这么一件事。所以我认为，要让大家真正能够领略或者能够体验到科学的思维，或者是科学的理念，或者是科学的精神。我们需要用非常非常多实实在在的工作，就是那些科研工作者，那些从事科学研究工作的那些人，或者是那些医生，这些人他们实实在在工作是什么，把它展示出来，以及他们在工作当中的自己的思考问题的这些方式展示给大家，让大家一点一点的去领悟，让大家一点一点的去体会这些事情，从而能够 get 到什么是科学的思维。比如 说， 这个东西它不应该是一股脑的倒给大 家， 而应该是一点一点、一点一点的渗透进 来， 而让大家感知到的不应该是一个个的知识点 啊， 包括科学理 念， 我也不应该用科学精神是什么啊这种知识点来灌输给大 家， 而应该用实实在在的这种事 情， 能够让大家体会到什么是科 学， 什么是科学的精神。所 以， 基于这些思 考， 我认为我接下来想做的这一个整个的这一个节目《科学九号 版》， 是我会去找各种各样的医学或者是生物学、药学等等的各个领域的这些专家教授也好，医院里的主任也好，等等，我会找他们，让他们来聊一下他们自己实实在在在做的那些工作，那些科学前沿研究中他们是怎么思考的，他们是怎么工作的，他们经历了什么，把他们这些工作、他们的这些经历展示出来，我想大家应该就能够些许了解、些许体会到，然后有可能。再跟大家再去聊这些科学精神的时候，大家可能有呃不一样的这种体会了。当然这件事儿，我去跟也跟很多人在聊，当然跟做内容的以前的一些同事或者是朋友在聊，大家也会觉得，哎呀，你这个东西，嗯，好是好，价值是有了，好、哎、像没有变现啊。对，这这,这确确实啊，做内容的人的一种用固定思维，就是做做内容图啥？你你总得有商业模式对吧？你有变现通道等等等。哎呀，这个事儿。嗯 嗯， 我我我我我觉得我不想开展这件 事， 因为在我看 来， 最核心的是提供价 值， 最核心的是提供价值。也就是 说， 那 种， 呃， 怎么说现金流的那种职 业， 我没有想把这个这件 事， 把这个博客做成我的现金流的职业。对， 就是它只是为大家提供价值。那至于说它能不能给我带来经济上的收 益， 我相信只要我提供的价值足够的 大， 让大家能够感受到它的价 值， 那我相信。我应该不至于很惨啊，这是我的一个一个认知，只不过他可能需要很多十年、时间三年、五年啊，我不知道啊，不管。所以说，对于商业模式、变现手段，不要问我，我现在没有考虑，我也不 care。然后我去跟其他的那些，哎，我也跟一些我的一些朋友，他本身也是大学教授啊，或者医院的主任，我跟他们聊，他们说，哎，确实是很好啊，但是这些这么前沿的这些研究，真的大众会会很关心吗、啊？或者他们能听懂吗、啊？哎，我觉得这是一个问题啊，就是说。不能自嗨是吧？就是，哎，我觉得这个事很重要，这么重要的事你怎么都不听呢、啊？啊，对吧？就就就会存在这样的问题啊。啊，对这个事儿，我我我我确实有这种想法很久，但是一直到现在我才开始做啊。为什么？因为中间我又看了一本书啊，是这个，呃，尼克兰恩写的，叫《呃复杂生命的起源》啊，非常好的一本书。嗯，这本书是有中文版的。嗯，然后尼克兰恩他是一个。教授，大学教授，然后他在这本书《的复杂生命的起源》里面，他在这本书里面讲了非常非常多的前沿研究，甚至有一些就是他自己在做这些前沿研究，然后甚至有些研究可能还没有结果出来，只是说他的一些一些猜想，他要做这些实验去验证他的这些猜想，啊，我觉得非常非常好的一个一个一个思路呀，啊，这本书，然后这本书说实话，唤起了我很多很多的一些。既往的一些一些记忆啊，我上大学时候学的那些什么三羧酸循环、什么质子泵啊，或者是什么啊跨膜电位差啊，等等啊，这这这些全都全都重新又要又回来，然后重新又又又想起来了。啊、但是我，我我觉得他很难很难懂，但是在我看来，我读得很爽。然后我再去看这本书啊，英文版在那个英文的这个这个、The、Goodreads 上有五千多人评分啊，打分四点几分，很多人都在看英文世界的人。他们是能够看懂这些书的，他们对这些书是感兴趣的。在中文世界呢，豆瓣上有有也有一千多人的评论，打分也非常非常高。对中文世界的人也都能看懂，大家也是爱看的。所以我认为这样的东西，大家应该是有受众的，大家是对这样的内容，我认为是有渴望的。当然了，不是所有人，在全人群来看，可能是很小的一部分，够了，因为在我看来。科学思维它是反人性的，人性是懒惰的，不希望做很多很多的思考的，啊，人性是贪婪的，啊，人性是善于自欺欺人的等等等等的，而科学是反这些人性的，所以真正啊能够对于科学感兴趣、愿意去接触一些科学思维的科学思想的人，我认为也是少数。尽管如此，我认为这样的人会越来越多啊，这是我的一种乐观的一种心态。那么好。既然是这样，那我是不是应该让这样的人，虽然占的比例比较小，但是让他们也能够在中文世界里面、中文内容里面也能够有一定的这样的内容可被消费，可以让他们去看。啊，总不能我我们整天在说，哎呀，我们的现在的这个精力、注意力被碎片化了，社交媒体的内容实在太 low 了啊，甚至这些什么啊 AI 侵犯了这个这个内容了啊，什么什么以后这些没有好的这些内容了等等的。啊，当我们在抱怨这些的事情，抱抱怨这些事情的时候，啊，是不是啊？我们应该也去改变一下，我们尝试着去去做一点。如果大家都被碎片化的话，那是不是我可以提供相对长一点的这个视频啊？长一点的这个内容，嗯、啊，就跟之前台一来了，大家如果要听过台一来的话，之前都是一个小时起步的啊。很多人听台语来的就是主打一个陪伴，是吧？啊，洗澡的时候、睡觉前、开车的时候听啊，就主打一个陪伴啊，可以的。我我我我们也能够有这样的长一点的视频供大家去。去消费，呃呃，另外就是，如果你觉得呃内容质量不够好，那我们尝试着去提供一下，去找那些真正在做这些研究的，他们的有科学理念、有科学思维的这些人。中国不是没有，而且中国也不是很少，尽管占全人群占的比例不多，但是绝对数量也不会少。毕竟中国十四亿，是不是？我占百分之一呢，那也有一千四百万，很多很多了啊！所以，所以说这些样的人。不缺，真的是不缺，所以我们请这些人来给我们做嘉宾，来和大家，啊，当然我们来聊，但是向大家来展示他们在做这些事情。但是在整个过程中，我会尽可能的让嘉宾在讲解的这些内容尽可能的能够通俗一点，能够让大家啊更容易理解一些啊，或者是大家更感兴趣的一些一些一些事情吧。啊，当然我我我我会去做这方面的努力。当然我我我已经跟几个朋友在在聊。确实啊，是有很大很大难度的，因为这就是有个很大很大的 gap， 在那些专家他们做研究的那些认知领域里面，他们达到了一个相当 top 的一个水平。那我需要用我的这个相对低的这个水平去理解、去感受，然后把这些信息我们传递给相对更外行一些、对这个领域没有涉足那么多的人能，能够能够去了解。当然，如果恰好你就是这方面的这个这个理解的这些人，那那也很好，呃，那那可以，我们正好一起来来来讨论。好，那么这就是呃之前的思考啊，为什么要做这么一个节目啊？然后这个节目是要呃做成大概一个一个一个什么样子啊？嗯、呃、啊，那、呃、最后要给大家解释一下为什么叫医学九号半啊？一点小个人的恶趣味，因为我个人是个球迷，足球迷啊。九号半呢是一个足球里的一个术语，就是在足球里面的十号是一个中场核心啊，嗯、呃，然后九号呢是前锋，就是专门在前场等着进球的那个人。然后呢，在后来就意大利那边他们提出来一个位置的，叫九号半，就是他呢不是一个专门在前场进球的那个人，但是他有进球的这个能力，而他同时又要去跟中场的这个核心去做这种这种这种串联，所以说他是一个介于十号和九号之间的这么一个人，叫九号半。那我们的这一个节目，我的个人的那种。相对抽象的一个小恶趣味的一个理解，就是我认为我们的这个这个节目是在医学的最前沿，或者是科学的相对前沿的研究。的那个前锋九号后面，我们到不了那么前沿。再那么前沿，确实在那些领域的这些前沿研究，我们的理解能力可能没有那么好。但我一定不会是后悔什么原因，就是说去科普那些啊具体的实用的医学知识啊，这个东西不是我最重要的一件事儿。啊，它不是我最重要的事所以如果你你你想要听，你就给我点实用性的啊！我现在正肚子疼，你给我介绍一下这个肚子疼吃什么药，应该应该怎么怎么办？那我这样的信息在我的节目里面可能会比较的少啊，所以说如果抱着这种期待的话，那可能要要要稍微转变一下啊。那我更多的是要把那个前锋相关的那个呃那个成果和我们的中场，也就是说我们的没有靠前的那些人。串联起来，然后我们在中场其实大家可能现在不是正在经历一些痛苦的疾病，对，因为你真的，我我我我能理解，如果正在经历一些疾病的情况下，你根本没有心思去去听那些东西，你希望解决是眼前的，每个人都这样，我也一样，所有人都是这，这叫人性啊，这个我我没有必要去去举阿 Q 这件事情啊，当你来到中场的时候，是一个健康的情况下。啊，想要有好奇心，想要去了解一下这个世界的前沿变成什么样，它将要变成什么样？当你有这个好奇心的时候，你在十号中场核心的时候啊，那你不妨来听一听，来看一看这个呃医学九号办，来看一看他们前锋都在干些什么。那我呢，就来做这个九号办，串联起大家。那么这个节目呢，我期待是啊，争取争取尽可能每周更新啊，让更尽可能多的这个呃专家嘉宾来给大家分享他们的成果。呃，那么如果大家有任何的这个呃意见建议啊，或者是有什么问题等等，都可以在评论区留言反馈给我，或者是给我发邮件啊，发到田吉顺全拼啊，田吉顺的全拼艾特金麦友点 com 啊、呃，来反馈给我都是可以的。那么我们这一期的医学九号班就到这里结束，感谢大家的收看，拜拜。